0: Ciao a tutti e bentornati nel mio salotto. Come state? Veramente è veramente un sacco di tempo che non ci sentiamo. Potrei ardurre un sacco di scuse dicendo è successo questo, è successo questo, ho traslocato, è successo quest'altro, la vita si è messa in mezzo. Se mi seguite su Instagram saprete che eh, di recente ho lanciato un sondaggio per chiedervi eh, che cosa significa la frase quando la vita si mette in mezzo, perché non l'ho mai capita veramente questa frase, cosa significa la vita si mette in mezzo, è come se noi stiamo attraversando la strada e non lo so, qualcuno si mette sulle strisce pedonali, eh, c'è una macchina parcheggiata, qualcuno attraversa, che significa la vita si mette in mezzo, magari ci farò un'altra puntata dedicata proprio su questo tema, fatemi sapere in un commento qui sotto se eh, può interessarvi l'argomento, quello di cui invece voglio parlare oggi, l'ho preso come, eh, diciamo, mi ha dato lo spunto per questo argomento un video che ho visto su YouTube da una creator che seguo da un po', lei è dolcissima, si chiama Paola e la potete trovare come The Cottage Fairy fa dei video super carini sull'essere andata ad abitare lontano dalla città eh, da vivere una vita slow living nella valle seguendo eh, i cicli stagionali quindi molto molto interessante ma l'argomento di cui voglio parlare appunto è tutte le vite che non abbiamo vissuto che significa Paolo nel suo video parlava appunto di eh, tutti quei momenti cruciali della vita in cui facciamo delle scelte che ci hanno poi portato al momento presente quindi tutte le volte che abbiamo fatto una scelta invece che un'altra abbiamo preso una strada invece che un'altra abbiamo rinunciato a delle parti di noi stessi a delle vite che avremmo potuto vivere ma a cui non abbiamo dato spazio, credito, peso o eh, anche in questo caso la vita è andata in un'altra direzione il concetto di tutte le vite che avremmo potuto vivere è molto interessante secondo me perché eh, se chiedessimo alla nostra controparte bambina di 5 anni, 6 anni 12 anni alla domanda cosa vuoi fare da grande darebbero tantissime risposte ecco io ricordo benissimo che volevo fare la veterinaria dei delfini ma solo dei delfini, i millennials che mi seguono sicuramente ricorderanno Flipper, la serie Flipper non il giochino ma proprio la serie con il delfino, ecco io volevo diventare una veterinaria dei delfini perché ero innamoratissima di quella serie successivamente ci fu la fase la fase Indiana Jones la fase che volevo fare l'archeologa. Durò per parecchio tempo quella fase archeologa, tant'è che <ride> ricordo molto bene che andavo magari ehm, nel giardino del condominio e cercavo pezzi di, non lo so, di coccio. O Una volta sono anche riuscita a ricostruire un, uno svuotatasca, un piccolo piattino recuperando dei pezzi magari che si trovavano cavando nella terra, o c'erano questi pezzettini di vecchi piatti rotti, vecchie porcellane sbeccate, e sono riuscita a ricostruire uno suotatas che immaginate la mia... La mia gioia quando riuscì a rimettere insieme tutti questi pezzi è stato molto bello ed è una fase che è durata per parecchio tempo. Poi non so bene perché l'ho abbandonata. Poi c'è stata la fase eh, ballerina, come molte ragazzine della mia età, ma ci fu anche la fase campionessa olimpica, campionessa olimpica di nuoto. (ride) Mi fa sorridere questa cosa perché una parte di me spera ancora di ottenere quei risultati, comunque è molto contenta, molto orgogliosa anche di di tutto l'impegno, di tutto quello che che ha fatto, che ho fatto, di tutto quello che ho fatto, perché mi sono impegnata veramente tanto per ottenere dei risultati, tant'è che eh, ho frequentato la piscina per tanti anni, quindi lezioni. Quando facevano le gare mi impegnavo veramente tanto e eh, ricordo che una volta ho fatto... Una gara in cui eh, nella mia specialità che era il dorso non sono arrivata prima purtroppo, ma è arrivata prima un'altra, un'altra ragazzina della vasca accanto e io ci sono rimasta malissimo e insomma le ho dato un colpo di cuffia sul braccio, <ride> ma c'era rimasta veramente male perché era la mia specialità. Quindi volevo essere ricordata e volevo essere campionessa in questo senso. E guardavo con orgoglio e un po' di invidia i ragazzi della, delle ultime corsie della, della piscina, perché erano i ragazzi della preagonistica, dell'agonistica, che si preparavano per le gare, non solo quelle interne alla piscina, ma ehm, in generale quelle diciamo, a livello comunale, regionale. Ecco, io volevo arrivare lì volevo andare ai giochi olimpici, volevo gareggiare o quantomeno conoscere i miei atleti preferiti da, da ragazzina, uh, sto dicendo da ragazza, comunque sì, eh, anni fa comunque da ragazzina seguivo tanto tanto sport poi nel corso del tempo si è andata un po' a perdere questa cosa ecco questo rientra nelle vite che avrei potuto vivere nelle vite che non ho mai vissuto e ancora eh, sono ben presenti nella, nella mia mente ho anche tutta la parte della danza, tutta la parte successivamente poi legata alla, capo- alla capoeira eh, rimanendo nell'ambito dello sport perché anche lì mi sono veramente impegnata tanto ho eh, fatto tanti stage ho preso diverse corde che sono un po' come le cinture del karate e quando eh, pensavo di fare un cambio di corda quindi passare al livello successivo e non è successo anche lì come nella gara non vinta nel dorso Ci sono rimasta molto male, ma il mio istruttore mi disse ehm, «Hai bisogno ancora di allenarti, ci vuole del tempo, eh, non demordere, eh, continua ad allenarti, non non c'entri tu, eh, ma ci sono ancora delle cose che devi sbloccare» ecco per esempio ricordo che lui mi disse devi imparare a guardare bene l'avversario negli occhi perché è da lì che si capisce in che direzione andrà il prossimo colpo sembra strano però ho avuto sempre dei grossi problemi a guardare negli occhi le persone Eh, ma questo se volete sarà argomento di qualche altra puntata Eh, perché mi eh, interessa il discorso delle vite che non abbiamo potuto vivere perché sono tutte quelle parti di noi che volenti o nolenti fanno ancora parte del nostro inconscio eh, che eh, hanno eh, avuto una parte fondamentale nel portarci dove siamo dove siamo adesso senza tutte quelle vite che avremmo potuto vivere non saremmo qui perché magari non avremmo studiato quel determinato argomento e nel percorso non ci saremmo innamorati di qualcos'altro Ecco, molto spesso noi crediamo che ci piaccia una singola cosa perché non conosciamo tutto il resto mentre invece magari eh, mentre studiamo quello o mentre stiamo vivendo quella vita ci accorgiamo che in realtà ci piace qualcos'altro una delle cose che consiglio spesso eh, a chi decide di fare un percorso con me è quello di darsi la possibilità di esplorare Tanti ambiti di rimanere sempre informato, chiedo se eh, seguono, al di là dei telegiornali che sconsiglio perché portano sempre tante brutte notizie. Eh, ma se si vogliono comunque seguire consiglio di ehm, seguirne tanti, quindi magari non solo da RAI ma anche Mediaset ma anche la 7, anche i giornali quindi eh, tenersi informati e tenersi informati in tanti ambiti che a prima vista potrebbero non interessarci ma magari approfondendoli poi ci rendiamo conto che è qualcosa che ci interessa Ma tornando all'argomento delle vite che avremmo potuto vivere, sono interessanti perché perché rimangono lì, perché ci sono parti di noi che sono ancora legate a quegli argomenti, che sono ancora legatissime a quei mondi, che sono ancora ehm, lì in attesa che qualcuno gli dica che cosa fare, qual è il prossimo passo da fare, che effettivamente gli permetta di eh, vivere in quel percorso. Se vogliamo credere alla teoria dei multiversi, che è una cosa che mi affascina tanto, 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 è che penso che possa tranquillamente esistere, Eh, ci sono tantissime versioni di noi che magari in qualche altro universo stanno facendo quello che noi avremmo voluto fare o che, perché la vita si è messa in mezzo e non abbiamo fatto. Eh, Ma avete mai ragionato sul fatto che ci sono tante versioni di noi che, al di là del multiverso, Marvel, al di là del concetto del multiverso... Ci sono tantissime versioni di noi che continuano a vivere nei ricordi delle persone. Magari, non lo so, nel mio caso, quella ragazzina che si è presa eh, un colpo di cuffia sulla spalla solo perché io ero arrabbiata con me perché non ero riuscita a vincere. Si ricorderà questa cosa? O una mia eh, compagna della, della scuola di danza, o non lo so... Una ragazza di, di qualche altra scuola di Capoeira che mi ha incontrato e non so, l'ho atterrata o atterrato me, o è stata un, un bel combattimento, una bella roda si dice, un bel gioco nel mondo della Capoeira, e quindi comunque esistono parti di queste vite non vissute eh, nei ricordi delle persone che abbiamo incontrato, quindi in qualche modo siamo diventati parte di di quelle vite, quindi ci sono dei racconti legati a tutte quelle vite che non abbiamo vissuto, che per una serie di motivazioni che ora in realtà non sono più importanti, non sono più fondamentali, non, non abbiamo scelto. Perché invece questo discorso è importante diciamo, nella gestione della nostra giornata, della nostra vita, per eh, farci raggiungere effettivamente i nostri obiettivi e farci diventare la versione migliore di noi stessi e ehm, sbloccare il nostro potenziale, no? quindi farci vivere la nostra leggenda personale. Perché possono effettivamente insegnarci delle cose, quindi questo concetto delle vite non vissute può eh, in qualche modo aiutarci a vivere al meglio. La, uh, la vita che abbiamo, che abbiamo scelto, il punto in cui ci troviamo adesso per non dover arrivare tra 10 anni, 5 anni, 20 anni ed essere di nuovo a un punto come questo, guardare indietro e dire avrei voluto fare questo, avrei voluto fare quell'altro sono infelice, sono triste, ah ma se avessi preso quell'altra direzione, quell'altra scelta, bla 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 quindi per non dover più guardare al passato come il momento migliore in cui avremmo potuto fare delle scelte, in cui eh, magari ci sentivamo felici, in cui avevamo tutte le possibilità mentre «Eh signora mia, adesso non possiamo più farlo». Ecco, per evitare un discorso di questo tipo che purtroppo si fa troppo spesso senza pensare che comunque abbiamo sempre l'opportunità di eh, cambiare qualcosa che non ci piace, per ottenere un risultato più simile a quello che vogliamo. Ecco, come si fa quindi a farci aiutare da tutte quelle vite non vissute per rendere quella principale, ecco, possiamo in termine, quella principale la, la storia, la nostra storia, renderci protagonisti attivi non solo della nostra giornata, ma anche della nostra vita. Come si fa? Ecco, sicuramente la prima è immagina, immaginiamo di essere in un film, no? Dove, in un film di Hollywood di questi americani, in cui la protagonista fa esattamente ehm, quello che avremmo voluto, o una delle, delle vite, delle strade non prese. Non lo so, magari, dove c'è, non so, un film su Tom Rider, per esempio, che fa la, l'archeologa, o, eh, non so, un film di Indiana Jones. I, I primi, ecco, <ride> gli altri non li conto. Posso vedere cosa può, come si comporta un, un archeologo, cosa fa, posso immaginarmi questo film eh, o andare a vedere un riscontro reale, su, sempre parlando di, di, di film, no? di cinematografia, e eh, guardarlo, riguardarlo, cercare di muovermi come fa il protagonista, la protagonista. Eh, Vedere se fa un qualche tipo di allenamento particolare, se voglio diventare o volevo diventare uno sportivo e eh, vedere se nella nostra giornata possiamo introdurre qualcosa. Quello che fa la protagonista o il protagonista di questo film, ma possiamo anche andare a leggere qualche autobiografia qualche biografia di qualche personaggio reale di qualche personaggio che ci ispira sempre magari dello sport il nostro ehm, calciatore preferito il nostro eh, Pinoza di Formula 1 preferito <coughs> o un personaggio famoso nell'ambito che ci sarebbe piaciuto vivere. Ecco, secondo me le biografie, che siano autobiografie o biografie scritte da qualcun altro, nascondono un grossissimo potenziale che non è molto conosciuto, perché ci sono... non sono tantissime le persone, almeno che io conosco, che leggono biografie. Io vorrei leggerne un po' di più, perché sono storie reali di persone reali che possono insegnarci tanto. Quindi secondo me le, le biografie dovrebbero essere un po' più rivalutate. Poi, quindi dopo aver cercato ispirazione da un film o da, un, da una biografia, dobbiamo parlare con una persona molto molto importante. Una persona che ehm, sia io che voi conosciamo entrambi, ora direte com'è possibile che conosciamo una persona entrambi. Parte il discorso dei gradi di separazione, la teoria dei gradi di separazione che dice che ognuno di noi è separato da qualsiasi altra persona nel mondo attraverso altre sette. Anche, questo, anche su questo vorrei farci una puntata. Ma in questo caso specifico parlo del nostro bambino interiore. Non mi riferisco ovviamente a gravidanze, ma proprio alla nostra versione bambina, alla nostra versione adolescente che si eh, nasconde ancora dentro di noi. Perché è lì. E' lì da qualche parte, è lì che ci fa emozionare, soprattutto in questo periodo quando si pensa alla magia del Natale, quando si vedono tutte le luci colorate, quando si pensa ai regali. Ecco io già mi sto emozionando perché insomma la mia bambina interiore è super contenta di tutto questo. Non è facilissimo entrare in contatto col proprio bambino interiore, soprattutto se l'abbiamo tenuto lontano da noi, se l'abbiamo nascosto, se abbiamo evitato di contattare adattarlo uh, per tanto tempo lo abbiamo, se lo abbiamo evitato per tanto tempo non vi dico poi parlare col nostro adolescente interiore quello è ancora più complicato però bisogna farlo un modo per avvicinare il nostro bambino interiore è fare in modo che ci aiuti a vivere la nostra vita nel modo, nel modo migliore e che noi possiamo aiutare lui perché magari Aspetta ancora che un adulto si prenda cura di di lui, e in questo caso l'adulto siamo noi. Ecco, un modo per avvicinarlo è quello di giocare. A cosa giochiamo? Facciamo finta che io sono... e tu sei? Facciamo finta che io sono un campione olimpico? Facciamo finta che io sono un dottore, un veterinario? Facciamo finta che... Sono un autore di bestseller, seller e tu sei quello che mi chiede l'autografo, oppure tu sei un altro scrittore, oppure tu sei quello che ha organizzato un mio firmacopie. Ecco, qualsiasi cosa. L'importante è giocare, giocare, divertirsi. Chiedi, <ride> chiedi al tuo bambino interiore a cosa vorrebbe giocare, sempre nell'ambito di facciamo finta che io sono... interpretare un po' in un un gioco di ruolo ecco un'altra cosa un altro argomento a me molto caro il gioco di ruolo sia come psicologa che come appunto nerd girl (ride) a cui piacciono i gdr credo che il ruolo del gioco sia fondamentale non solo nella vita dei bambini eh, a cui insegna regole e eh, punti di vista diversi ma anche nel mondo degli adulti ecco gli adulti giocano troppo poco modo dei bambini quindi sempre nell'ambito sempre per rimanere nel discorso di vite non vissute o vite che avremmo potuto vivere e come tutto questo tutti questi ricordi tutte queste emozioni ma anche tutti questi consigli possono supportare la vita che abbiamo scelto e possono renderla al meglio Chiediamo al nostro bambino interiore di giocare con noi a ah, facciamo finta che io sono. È una cosa che, se normalmente non avete mai fatto, potrebbe risultare molto strana ma io vi consiglio di provare non c'è bisogno di mascherarsi cioè se lo volete fare se volete indossare degli abiti specifici non lo so potrebbe essere una buona idea consiglio di coinvolgere anche amici e parenti ecco, parenti non tanto ma amici in questo genere di cose questa è proprio la base del GDR fatemi sapere nei commenti se volete una una puntata a tema GDR ma sempre nell'ambito di crescita personale nell'aspetto psicologico del GDR nell'aspetto di che cosa può insegnarci e che cosa può apportare alle nostre vite il il ruolo del gioco e il gioco di ruolo infine per chiudere l'argomento sul su che cosa possono insegnarci e come possono tornarci utili tutte le vite che non abbiamo vissuto, bisogna farsi una domanda, una domanda importantissima, che spesso viene sottovalutata, un po' come appunto il, il gioco. Che cosa definisce uno scrittore uno sportivo uno sportivo di successo ovviamente un campione olimpico eh, che cosa definisce un attore che cosa definisce un coach che cosa definisce un grafico un, un, un autore di fumetti che cosa lo definisce Cioè, pubblicare un libro un solo libro fa di te uno scrittore avere un solo cliente nell'ambito del coaching fa di te un coach che cos'è che definisce la professione che abbiamo scelto o che avremmo voluto scegliere quindi che cosa sarebbe dovuto capitare per darci il titolo di qualsiasi cosa avremmo voluto fare ovviamente ci sono situazioni un po più facili da definire per esempio (ride) nel nel caso del veterinario dei delfini è chiaro che viene definito dal fatto che uno ha la laurea e non so se c'è una specializzazione forse negli animali esotici non lo so, se qualcuno lo sa me lo faccia sapere Ecco, in quel caso sì, ok eh, Ma nel caso dello scrittore, o nel caso dell'attore O nel caso del doppiatore, o nel caso del grafico nel caso del coach Che cosa è che definisce quando siamo diventati quella cosa? Al di là del, della laurea, al di là del, del titolo Al di là che cosa? Lo, lo svegliarsi presto, lo comportarsi in un determinato modo, avere un numero di clienti, eh, essere chiamati da qualcun altro in quel modo, perché un nerd come me conosce il mondo di Vampiri Masquerade. Ecco, nel mondo di Vampiri Masquerade c'è un modo per diventare una carica onorifica tra quelle che ci sono nel tra i vampiri. Detto molto molto semplificato, comunque io vi consiglio di andare a, a cercare un po' meglio questa cosa. Comunque nel mondo, in questo mondo mh, fantasioso e fantastico di uh, Vampiri de Masquerade, il modo per acquisire una carica onorifica, una carica specifica, che magari non è quella che il nostro personaggio ha, sempre per rimanere nell'ambito di gioco di ruolo, è quello che qualcuno riconosca per tre volte il proprio ruolo per esempio una delle cariche è quella di sceriffo no? oppure quella di eh, anziano, vampiro più anziano o è quello di arpia non vi sto a spiegare tut- <ride> tutti i significati, però chi è nerd come me capirà a cosa mi sto riferendo. Eh, per gli altri comunque sono titoli di anzianità, titoli di importanza, perché c'è tutta un'etichetta del mondo di Vampire the Masquerade. Ecco, se qualcun altro eh, del, del tuo gruppo, eh, delle persone insomma, che interpretano altri vampiri riconoscono all'interno del momento di gioco riconoscono un, una carica o ti riconoscono una carica per tre volte allora acquisisci automaticamente quella carica <ride> mi sarebbe interessante se eh, nel mondo reale no ci fosse una cosa del genere Ecco quando ci riconosciamo come dicevo prima come scrittori come doppiatori eh, come coach come qualsiasi cosa quando pubblichiamo un libro? quando ne pubblichiamo tre? quando ne pubblichiamo cinque? quando la nostra canzone è nelle mille più ascoltate? al disco d'oro perché ci sono molti eh, artisti famosi che spesso non si, eh, non si credono così grandi come invece li riconosciamo noi mm, per esempio eh, spesso la Pausini dice di non sapere come mai a lei è toccato tutto questo successo e, e di avere a volte molto spesso la sindrome dell'impostore quindi credere che il proprio successo sia dovuto solo a fortuna e a crocio degli astri non per il fatto che eh, una persona sia veramente brava. Per riassumere quindi, ho parlato del, di tutte quelle vite che non abbiamo mai vissuto, ma eh, il cui ricordo, anche in maniera inconscia, comunque rivive nelle nostre giornate, nei nostri pensieri, nella nostra mente e in qualche modo dà la direzione o ha dato la direzione alla vita e al momento in cui ci troviamo adesso. Perché sono così importanti secondo me? Perché ci hanno permesso intanto di capire eh, magari che cosa non ci piace fare, magari stavamo studiando qualcosa e ci siamo resi conto che quell'ambito non ci interessa così tanto, o ci hanno invece fatto capire che cosa ci piace ma magari in un modo un po' diverso. Per esempio, mentre eh, stavo mh, studiando alla specialistica di, eh, di psicologia, mi sono resa conto che non, eh, non sarei mai stata una psicoterapeuta con eh, studio e lettino, ma volevo qualcosa di un po' più pratico, di qualcosa di un po' più diretto nell'interazione col paziente, qualcosa che aiutasse a, super, eh, sì, a superare i blocchi emotivi che... Eh, che ognuno di noi si porta dietro e delle ferite emotive che ognuno di noi si porta dappresso, ma che partisse da del, dei consigli pratici che possano mettere in atto tutti eh, in maniera molto veloce e che permetta appunto di eh, farci rendere conto di quanto siamo capaci di quanto siamo bravi quindi dia un boost immediato all'autostima mentre lavoriamo su qualcos'altro, per questo ho deciso di spostarmi poi nell'ambito del coaching e nello specifico di specializzarmi in gestione del tempo, abitudini e tutto questo mondo qui che che conoscete bene se eh, mi seguite. E Seguitemi anche sul mio Instagram, sul mio profilo social di Instagram, perché a breve ci saranno delle novità in questo senso, ma non voglio ancora eh, spoilerare nulla, mi sono di nuovo persa, ah sì, le vite che non abbiamo vissuto. Quindi sono importanti perché possono eh, aiutarci a eh, dare una direzione magari in tutte quelle giornate in cui crediamo di non aver fatto niente, in cui non abbiamo la forza di fare niente, in cui non sappiamo come muoverci perché sembra tutto così complicato e e la vita continua a mettersi in mezzo. Frase che mi ribombe in testa perché com'è possibile che la vita si metta in mezzo? Cioè siamo noi, dovremmo essere noi gli autori attivi della nostra giornata e della nostra vita, quindi non può mettersi in mezzo a qualcun altro. Quindi tutte le vite che non abbiamo abbiamo vissuto possono comunque aiutarci a eh, gestire meglio eh, un momento di blocco che abbiamo adesso, eh, gestire meglio quello che stiamo vivendo, eh, ricordarci anche perché magari abbiamo iniziato a fare quello che stiamo facendo, il percorso che che stiamo facendo, ricordarci la direzione in cui volevamo andare o la direzione da cui volevamo allontanarci magari abbiamo cominciato a lavorare presso qualcuno e ci siamo resi conto che il lavoro eh, da dipendente non ci piace e quindi poi ci siamo spostati a fare qualcos'altro oppure pensiamo che il eh, il lavoro indipendente, il lavoro da freelance o il lavoro da imprenditore sia per noi ma Sentiamo sempre che c'è qualcosa che non va, che c'è qualcosa che ci fa star male, questo potrebbe indicarci che c'è qualcosa che dobbiamo effettivamente cambiare. Per questo sono importanti tutte le vite che non abbiamo vissuto ma che possono darci una direzione, che possono ricordarci perché abbiamo iniziato a fare qualcosa che abbiamo iniziato, come, come vi dicevo prima danno la direzione verso cui vogliamo andare e la direzione da cui vogliamo allontanarci. Come fare quindi a, a permettere a tutte queste storie che non, non vivono solo all'interno della nostra memoria e del nostro inconscio ma spesso vivono anche nella memoria degli altri, tutte quelle persone che abbiamo incontrato mentre percorrevamo dei, um, perco- di altre strade che poi ci hanno portato diciamo, adesso. Quindi, le persone che vi hanno conosciuto magari al corso di cucina o al corso di pittura o al corso di teatro o al corso di spinning alla classe di yoga Quindi, tutte persone che vi hanno visto magari non lo so 3-4 volte e eh, non vi hanno più visto però hanno nella loro memoria l'immagine di eh, una persona che entra nelle posizioni di yoga benissimo e dicono wow fechissimo ma sei veramente troppo bravo e noi pensiamo ma è la prima volta che lo faccio pure c'è nella loro memoria impressa questa persona, la persona che va lì per fare yoga o la persona che va al corso di cucina e fa dei dolci fantastici quindi comunque esistono queste versioni di noi Come permettere quindi a tutto questo di dare un nuovo slancio alla nostra giornata, alla nostra vita e permetterci appunto di trarre il massimo da quello che stiamo facendo e non doverci trovare tra 5-10 anni, di nuovo qui a dire non doverci più trovare tra 5-10 anni al punto di dire avrei dovuto fare questo, avrei voluto fare quello ho mollato per l'ennesima volta qualcosa che avevo cominciato non riesco ad essere costante, non capisco perché ogni volta che inizio un percorso poi l'abbandono, ecco ci sono delle cose che tutti possiamo fare all'interno della nostra giornata per evitare appunto di arrivare a quel punto. Te la Prendere spunto da dei film dove i protagonisti sono diciamo svolgono il ruolo o hanno uh, svolgono la professione di una delle nostre vite non vissute, e vedere che cosa fanno, come si muovono, come si vestono, come parlano, che tipo di libri leggono, che tipo di, di cibo mangiano. Ecco, farci un po' ispirare non solo dai, da, dai film, ma anche dalle biografie, dalle autobiografie di persone che sono nell'ambito che avremmo voluto prendere anche noi e vedere se possono insegnarci qualcos'altro al di là della tecnica, della mera tecnica. Punto numero due, quello del punto numero uno, punto numero due, chiedi al tuo bambino interiore cosa, cosa fare, prova a fare quel gioco del facciamo finta che io sono e che tu sei. Il tuo bambino interiore adorerà fare questo gioco perché lì in attesa che tu giochi con lui ti rendi conto che lui è ancora lì e sta aspettando un adulto che si prenda cura di lui e sei tu, in questo caso l'adulto, senza spaventarsi troppo, fai questo gioco. Gioca, divertiti, prenditi un momento e ricordati cosa significa giocare veramente, non giocare per vincere, ma giocare per, eh, per rilassarsi, per svuotare la mente, per raccontare una storia. È importante capire cosa definisce uno scrittore, un musicista, un, musicista, un artista, eh, un coach. Cosa lo definisce? La pubblicazione di un libro? Un cliente? Cinque clienti? 10 clienti? Uno studio figo? Non lo so. Cosa lo definisce? Ecco, queste possono essere tre eh, abitudini o tre cose da inserire all'interno della tua routine o semplicemente tre domande o tre eh, momenti di riflessione che possiamo fare per migliorare noi stessi per cercare di raggiungere i migliori risultati e per fare in modo che tutte quelle vite non vissute non siano state sprecate ma che portino con sé dei consigli per vivere la nostra leggenda personale e sbloccare il nostro massimo potenziale spero che questa puntata vi vi sia piaciuta (ride) ho registrato dopo tanto tempo e sono andata molto a ruota libera non so se si è notato avevo qualcosa di scritto, qualcosa di appuntato ma sono andata molto a ruota libera perché avevo proprio bisogno di farlo ho contato fino a 5 regola di 5 secondi conta fino a 5 e poi fallo perché è il modo migliore per smettere di procrastinare eh, vi invito and- a- ad andarmi a seguire su instagram mi trovate come la passaporta anche su facebook mi trovate come la passaporta per ora per ora zan zan zan. spoiler per ora, perché sto valutando un cambio nome? Se mi stai seguendo in questa puntata del podcast, vienimi a, uh, vienimi a scrivere anche in DM su Instagram e uh, raccontami un po' cosa pensi di questo possibile cambio nome e raccontami se ti è piaciuta questa puntata e uh, magari quali sono gli altri argomenti che, vorrei, che vo- vorresti che trattassi. Grazie di avermi seguito fino a qui, io sono Cristina, Calypso, la passaporta, ma più semplicemente quella del salotto divino. Ciao!